0: הרגע הראשון שהבנתי שזה עובד, היה בעצם שעובד אחד העלה תמונה של הילד שלו, של התינוק שלו, וזה היה out of the blue, כאילו דיברנו רק על תזונה וכושר ומה זה לקו בחמש בבוקר, ובעצם פתאום העלה קצת תמונה של הילד שלו וכולם פשוט התחילו להגיד דברים כמו איזה חמוד, ווואו, וממש הייתה איזושהי תגובתיות כזאת, כמו בגל כזה. ובעצם זה גם היה הרגע שהבנתי שיצאנו מהמקום הפונקציונלי של הקהילה לקהילה אמיתית. זאת אומרת, קהילה כזאת אנושית, מה שנקרא, שיש בה רק uh, מחוברות.
1: ברוכים וברוכות הבאות למבפנים, הפודקאסט שייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של קהילות פנים ארגוניות. אני אדר ביסמוט ואני בונה קהילות. בפודקאסט הזה אני מארחת מובילים ומובילות של קהילות פנים ארגוניות מכל מיני סוגים, במטרה להנגיש ידע וניסיון קיים ולתת גם לכם, בתקווה, השראה להקים קהילות כאלה שמשפיעות גם על העובדים וגם על הביזנס. היום אני מארחת את שני ברקוביץ, Engagement Marketing Manager במיקרוסופט. שני תספר לנו על מועדון החמש בבוקר שהוקם בדצמבר האחרון, דצמבר 2020. ושני, בואי נתחיל רגע מלהבין מה זה מועדון החמש בבוקר.
0: <laughs> יפה, אז מועדון החמש בבוקר זה אגב משהו שהפך לטרנד מאוד חזק בתקופת הקורונה, כי אנשים כזה החליטו שבא להם צ'אלנג'ים חדשים. ובאמת זה משהו שהיה קיים כבר הרבה הרבה שנים. מי שהוציא את זה לאור זה היה רובין שרמה, שכתב את הנסיך שמחר את הפרארי. הוא בעצם מצא שיטה, והוא אמר באופן מאוד ברור שכשאתה קם בחמש בבוקר אתה מקדים את כולם, ואז יש לך זמן לעשות בעצם דברים שלא היה לך זמן במהלך היום, כי תמיד מישהו היה מפריע לך, ותמיד היה לך איזה שהם מסכות דעת של וואטסאפים, ורשתות חברתיות, וילדים, ועבודה, וכל מיני דברים כאלה. הוא בעצם גם הגדיר את השעה בין 6 ל-8 שזה שעות קסומות, זה שעות שבהן בן אדם קם והוא הרבה יותר ערני והוא הרבה יותר מאמץ הרגלים חדשים. רובין חילק את השיטה הזאת כאילו ל-20 דקות, 20 דקות, 20 דקות, בעצם אתה קם ב-5, מתארגן ומתחיל שעה של 20 דקות פעילות גופנית, 20 דקות פעילות מחשבתית כמו מיינדפולנס ומדיטציות ודברים כאלה ו-20 דקות גרו. שזה באמת הפיתוח העצמי, לראות איזה סטייד, לקרוא איזה ספר. ברמת העקרון זה לקום בחמש בבוקר לפני כולם, ולהקדים את היום, מה שנקרא.
1: רגע, ואת עשית את זה? את במועדון חמש בבוקר?
0: אני כחלק מהקהילה שהקמתי, אז עשיתי את המועדון החמש,
1: כן. אוקיי, okay, אבל לא היית לפני.
0: לא, לא הייתי לפני זה, והאמת שאחת הסיבות שלא הייתי לפני זה, זה שלא הייתה לי קהילה שתעשה את זה ביחד איתי, ותמיד יש את הרגע, mm -hmm. זה כמו להתחיל דיאטה, זה אפילו קצת יותר קשה. אתה בעצם לבד עם עצמך, ואז מה יגרום לך יום למחרת לקום? אז הרבה פעמים הקהילה מזכירה לך למה. למה, למה אתה בעצם התחלת את הפעילות הזאת, וכל אחד בעצם כשנכנס לקהילה, היה צריך להגדיר לעצמו גם למה הוא עושה את זה. זה מאוד מאוד חשוב כשאתה מתקרבל בפוך במידה בבוקר, אתה צריך להבין למה אתה עושה את זה, כי אחרת זה ממש קשה. ובחורף אתה גם קם בחושך, אז... וואו,
1: נכון, הלכתם גם על ההרדקור, דצמבר, ינואר זה הרדקור. תשמעי,
0: אבל אני יכולה להגיד לך שהיה לנו איזה רגע קסום שעשינו את זה, והדלקנו נרות חנוכה בחמש בבוקר, כי היה חושך. וואו. וזה היה רגע אחד המצמררים, באמת, כאילו, אני מאוד uh, התרגשתי, כי ממש גירשנו את החושך עם הנרות של החנוכה, ואז הייתה גם זריחה, וזה היה רגע ממש קסום. נשמע ככה.
1: מאיפה עלה הרעיון לקהילה כזו? קהילה שקמה לחודש, נכון? במקור, mm -hmm. זה מה שחשבתם שיהיה?
0: בעצם זה מגיע מהתפקיד שלי בארגון. התפקיד שלי בארגון זה לחשוב... על תוכן שיעודד אינגייג'מנט מהעובדים שהוא מעבר להפי אהורים וערמות כוסית וכיבוד ואלכוהול זאת אומרת זה ממש לתת להם את התוכן עכשיו בתקופת הקורונה היה לנו ממש אתגר מה שנקרא להגיע לאנשים ולהשפיע עליהם מתוך הבתים כי הם לא באמת מגיעים למשרד והיינו צריכים לתת להם ממש תוכן אמיתי שיגרום להם יותר להתחבר ויותר להבין שהם מקבלים פה עדד ואליו שהוא מעבר לאירועים הרגילים שהיו להם עד עכשיו ואני בעצם ראיתי את התוכנית, והאמת שזה התחיל מסיפור של עובדת בכלל, שהייתה חברה שלי לצוות, שכחה לי את הסרט של רובין, ואמרה לי, איך אני עושה את זה? תני לי טיפים. עכשיו, אני בתור שוחרת תזונה בבריאות, היא חשבה שאני אתן לה באמת טיפים איך להתחיל את זה, אמרתי לה, תקשיבי, זה נראה לי קצת התעללות, לקום בחמש בבוקר, אבל אז הביאה לי רעיון, שבעצם לקחתי את זה לתוך הארגון. כי אם היא רוצה בעצם להבין, והיא באה אליי ושאלה אותי, עם הדבר הזה. ואז אמרתי, אוקיי, זה אתגר שיכול לחבר בין אנשים. אז בעצם הרעיון היה להביא להם את האתגר הזה. לבחור את האנשים הספציפיים ולגרום להם לעשות את זה במשך יותר מחודש.
1: ידעת שזה הולך לעבוד? חוץ ממנה, עוד אנשים אמרו לך שהם ישמחו להצטרף?
0: האמת שאני קצת כאילו, מה אנשים חושבים על התוכנית. בהתחלה הם היו כזה... אוקיי, כאילו, את חושבת שבאמת אנשים יקומו בחמש? ואז אני אומרת, בסוף, אנשים, אם הם מרגישים שהם בידיים טובות, ושיש תוכנית מאחורי הדבר הזה, זה לא שאני אומרת להם, ממחר אתם מתחילים לקום בחמש. אני אומרת להם, תקשיבו, הכנתי לכם תוכנית תמיכה, שתעזור לכם לעשות את זה, הבאתי את המנטורים הכי טובים, הבאתי את הנושאים הכי מעניינים, עשיתי לכם ממש תוכנית שתגרום לכם להצליח. אז באותו רגע הם אמרו, וואלה, זה מדהים. אז לא ידעתי בדיוק איך זה יעבוד, אבל כמעט כל דבר שאני עושה במייקרוסופט, אני יודעת איך הוא מתחיל, אני לא יודעת איך הוא נגמר, למזלי, כשיש לך passion אז
1: דברים מצליחים. וגם כשאת יודעת איך עושים דברים כמו שצריך, זה גם עוזר עוד משהו קטן. הקטנה כזאת, את יודעת. אז תגידי, מה בעצם מייקרוסופט מרוויחה מקהילה כזו? שהיא קהילה שהיא בתכלס לגמרי למען
0: טובה כי מה שהם חשבו שהם ירוויחו וזה גם איך גם הלכתי ושכנעתי את האנשים שאני צריכה לאיזה תקציב בעצם גדל אקספוננציאלית בעצם הרגע שהתחלנו את הקהילה כי גם אנחנו לא ידענו כמה ארגון ירוויח מזה. הארגון מרוויח מזה קודם כל איזושהי תוכנית שהיא מאוד ייחודית לארגון זה לא קיים באף מקום בעולם ובעצם כשהסברתי את זה אמרתי אוקיי זה צ'אלנג' שהולך לחבר ביניהם כי הם באמת היו צריכים לעבור תהליכים ואתגרים לא פשוטים בכל האתגר הזה של הלקום בחמש. אז הארגון הבין שקודם כל הוא מאוד רוצה לתת לעובדים שלו את הכלים האלה. היה שם המון תוכן שהיה קשור לניהול זמן, ומיינדפולנש הזה מאוד מאוד קשור ותופס עכשיו בכל ארגון בקטע של ה-Well-Being. והאמת, אני אגיד לך, המילה קהילה היא בכלל לא עלתה שם. זאת אומרת, היא לא הייתה שם מלכתחילה. לא אמרתי, אני רוצה להקים קהילה של מועדון החמש. אמרתי, אני רוצה לעשות לכמה אנשים, לקבוצה של אנשים, לגרום להם להפתיע את עצמם, ואז שהם יסתכלו אחורה ויגידו, וואלה, מייקרוסופט הביאה לי את הדבר משנה חיים. בסוף, כ-employer זה מאוד 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 חזק. להעביר אותם תהליך ביחד, זה בסוף איזה משהו שהעובד יסתכל אחר כך על המעסיק ויגיד, וואו, כאילו, אני לא מאמין שמייקרוסופט סיפקה לי את ההזדמנות הזאת. וזה בסוף מה ששכנע אותם ללכת על זה, כי כולם הרימו גבה בהתחלה, <laughs> אבל זה כל הכיף גם חלק מהעניין.
1: נראה לי שכן, שאת כזאת, נכון? את אוהבת את האתגר הזה של להביא משהו אחר, מאוד מאוד שונה. אחרת לא הייתי קמה בבוקר ועוד בחמש. נכון. <laughs> בואי תספרי רגע מה יש בתוך התוכנית עצמה. איך היא נראית?
0: כשעושים משהו בחברת הייטק, במיוחד במייקרוסופט, העובדים חשופים להמון המון תכנים. את צריכה מאוד להתעלות על גבי התכנים האלה כדי לתת להם את הסיבה לבוא אלייך. כאילו, למה שלא ילכו לשמוע מיינדפולנס מהאפליקציה שהם הורידו? למה שלא יראו סרט ביוטיוב על ניהול זמן? למה שהם יבואו דווקא אלייך? אז התקציב בעצם הלך בעיקר על החומר האנושי שהבאנו לתוכנית. הבאנו מומחים מאוד מאוד טובים בתחומם. כמו שאמרתי קודם על רובין שרמה שהוא חילק את זה ל-2020 אז באמת אנשים נגיד לכל חלק שהם יהיו באמת טובים. אז הבאנו את מתן בלו ואת כל הבית ספר שלו, מתן בלו מהנינג'ה, שבעצם יבנה ממש תוכנית סגורה של קצת יותר מחודש ימים לתרגולי בוקר. אז כל יום היה משהו אחר, פעם אחת פלקסביליטי, פעם אחת פונקציונלי, פעם אחת הם גילו על עצמם גם מלא דברים, פתאום גברים, סליחה, גילו שגמישות זה משהו שהוא מאוד חשוב, כאילו, הם לא היו מגלים את זה, זאת אומרת הם לא היו עושים שיעורי פלקס. אם הם לא היו הולכים לתוכנית הזאת, שזה אגב חלק מהעיקרון, זה כאילו להכניס אותם בשביל משהו אחד ולחדש להם אחרי זה בהמשך ואז הם פתאום מגלים על עצמם דברים. כנ"ל לגבי uh, ניהול זמן ומיינדפולנס, הבאנו באמת את האנשים הכי טובים שעושים את זה בארץ. עכשיו, גם היה לנו הזדמנות בגלל הקורונה להתחבר לכל האנשים האלה, זאת אומרת, הבאנו גם אנשים מחול שידברו איתם ויביאו את עצמם לשולחן. היה לנו חשוב לחלק את הקבוצה הגדולה של אנשים לשלוש קבוצות קטנות של שלושים איש בערך, שלכל אחד מהם היה מנטור אישי, שהם התחילו איתה הבוקר, איך היה לכם אתמול, איך היה לכם העקימה, הייתם עייפים, לא הייתם עייפים, זאת אומרת, היה שם המון תמיכה אנושית.
1: מדהים. אז תגידי רגע, יש לכם את התוכנית, פנית למתן בלוי, אתם יודעים איך זה הולך לקרות, מה הולך להיות, אתם צריכים לשווק את זה עכשיו, נכון? נכון. פנימית. כן. אוקיי, בואי נדבר רגע על הרגע הזה. א', איך משווקים את זה, וב', מה עושים אם אין פניות, או יש יותר מדי פניות, או איך מסננים בכלל?
0: האמת שזה מדהים שלא תיאמנו את השאלה הזאת, כי משם הגעתי בעצם, ממיתוג, משיווק, בגלל זה אני גם קוראת לזה אינגייג'מנט מרקטינג, כי בסוף, לא, איך אתה עוטף את כל הדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב. גם לאיזה סוג אנשים מגיעים, ואיך אתה יודע אם הם רציניים מספיק, ואיך אתה יודע שהם לא סתם נרשמו. גם התהליך הרשמה לזה היה מאוד מיוחד. אז קודם כל עשינו לזה ברן נפרד, קראנו לזה מן הסתם 5AM Club, עשינו לזה ממש לוגו, גם הכנו ערכות, כל אחד קיבל בעצם sweatshirt ממותג, שעון. ומרווה גם יומן כמובן, עזרון יוגה והכל כאילו נורא ממותג ומגניב. אז באמת עשינו ברנד והוצאנו תוכנית לשיפור עצמי, ונורא התרכזנו על מה הבאנו עבורכם. מה עשינו עבורכם, ואיזה תוכנית בנינו, ושהכול יהיה סגור, הכל כדי שתגשימו את החלומות. אגב, גם רובין עזר לנו פה לא מעט, הבאנו גם את הספר שלו בערכה. הציטוטים שלו הובילו את כל התקשור, והאומו משכנע. הוא בא ואומר, אל תמשיכו לחיות את החיים הבינוניים שלכם, בואו תהיו מצוינים. והמסרים האלה מאוד דיברו לאנשים שלנו. בזמן <אז> שאנשים אחרים חולמים, אתם יכולים כבר לעשות ולהצליח ולתכנן. אז בעצם הוצאנו איזשהו מיילר, ושילבנו את זה דווקא עם תמונות של אנשים שהם סובלים שהם קמים. כאילו, לא הלכנו ושיווקנו את זה תחת מישהו שרץ בבוקר בזריחה, או איזשהו רגע ניצחון, או... דווקא הלכנו למקום היותר, כאילו, אנחנו יודעים... שזה משוגע לקום בחמש בבוקר, אנחנו יודעים שזה קשה, אנחנו יודעים שלא עשיתם את זה כנראה הרבה מאוד מאוד זמן, אם בכלל, אבל אנחנו אומרים לכם, זה שווה את זה. ובאמת נרשמו יותר מ-200 אנשים, היינו יכולים לקבל רק משהו כמו 75, היה לנו חשוב שכל אחד גם ירגיש שהוא מקבל יחס מהמנטור, זאת אומרת שזה לא יהיה איזה משהו מס כזה שכולם, את יודעת, ועוד היה לי ויכוח עם המנהל שלי על זה, מאוד ארוך, למה אי אפשר לשים שם 500 אנשים, למה אי אפשר זה? אמרנו לו, לא, תקשיב, זה עדין, כאילו, זה לא משהו שעכשיו אפשר להפיץ בהמון, זה לא איזה קורס גידול עציצים, למרות שגם זה צריך <laughs> להגדיל <laughs> <שעוד laughs> לגמרי. <laughs> אנשים צריכים להרגיש באמת כאילו יש מישהו שמקשיב להם, ובתקופה הזאת, אגב, זה אחד הדברים שיותר עזר להם גם פתאום להבין שהם היו צריכים את זה. אני לא אוהבת לצטט אותו, אבל סטיל ג'ובס אמר משהו על האייפון, שלפעמים אנשים לא יודעים מה הם רוצים עד שלא מציעים להם את זה. ובאיזשהו מקום העובדים שלנו קצת לא כל כך ידעו שהם צריכים את התמיכה הזאת, עד שלא הבאנו להם אותה. אז בעצם התהליך, הם קיבלו איזשהו שאלון, ואחרי השאלון גם היה להם ראיון. כל התהליך הזה באמת, היינו, רצינו באמת להכיר את האנשים ולשמוע כמה הם רוצים לעשות את זה. אנחנו ידענו מה הם הולכים לעבור, ובאמת הדרופ רייט שלנו היה מאוד נמוך. זאת אומרת, אולי אחד או שניים פרשו מהתוכנית.
1: אבל תגידי רגע, אמרת שנרשמו מעל ל-200 אז מה עושים עם כל ה-125 פלוס שלא מתקבלים? איך בחרתם מתוכם את מי כן ומי לא?
0: היו 200 אנשים שמילאו את השאלון, יותר מ-200 אנשים שמילאו את השאלון. קראנו את כל השאלונים של כולם, כן? ובאמת אה, בחרנו מהם את הכי רלוונטיים. עכשיו, אתה יודע, זה נורא נורא מצחיק, אתה שואל, כמה אתה מוכן לקום בחמש 5 בבוקר, מ-1 עד 5? היו כאלה ששמו 2. <laughs> אבל הם היו כנים, כאילו הם אמרו, וואלה. לא יודע כמה זה עכשיו, אבל הוא אמר, אוקיי, עם כל הכבוד, אז uh, זה חלק מהסיפור ואנחנו לא באמת יכולים לאפשר. אבל כן, עברנו, בן אדם בן אדם, ניהלנו איתו שיחה לא ארוכה, של רבע שעה. האמת, היו שיחות uh, מרתקות, כי אנשים אמרו שהם צריכים את זה כמו אוויר לנשימה, שמישהו ייתן להם איזושהי מערכת, איזה משהו, לקום אליו בבוקר, זו תקופה סופר בעייתית לעובדי הייטק, אני יודעת שזה נשמע קצת כמו צרות בהייטק, uh, היום. היינו הולכים, היה איזה אירוע באמצע, היה איזה הרצאה, היה איזה פה, עכשיו כולם עובדים מהבוקר עד הערב בלי ללכת להפסקת קפה ובלי לבוא לקפיטריה וזה, אז התוכנית הזאת באה להם כזה ממש טוב.
1: זה נשמע שהשיחות האישיות האלה, אני יכולה להגיד לפחות מהניסיון שלי, שהרבה פעמים כשאני עושה שיחות אישיות, זה פשוט המקום לגרום לאנשים כאילו להיות אול אין. הם נדלקים על הרעיון, הם משתפים במה הם רוצים, הם פתאום קולטים מה הם היו רוצים. כאילו, יש בזה מין כזה תהליך שלם. מעבר לזה שהגשתי מועמדות, אני עכשיו גם ממש רוצה את זה כשאת מספרת את זה ככה.
0: אגב, אמרת פה משהו מאוד מאוד נכון. אחד הדברים שלמדנו לעשות בכל תוכנית שאנחנו עושים בחברה זה לשאול אותם מה הציפיות שלהם. לשאול אותם על ההתחלה, איך אתה חושב שזה יעבוד? מה, מה הציפיות שלך? זה נורא נורא נחמד, כי אתה גם, שזה גם אחד הדברים שאפיינו את התוכנית, שינינו אותה כל הזמן לאורך הדרך. החלפנו דברים, שמנו את זה לפני זה. אפילו היה איזה פעם אחת ששאלנו אותם, מה אתם מעדיפים? איזה הרצאה אתם מעדיפים? אגב, זה עשה אינגייג'מנט מטורף. לא לפחד כזה לשאול אותם.
1: הם יודעים בסוף. יש איזשהו מחקר דרך אגב, למה יעורר יותר אינגייג'מנט, אז זה תמיד זה שאלות שמאפשרות להם בחירה רחבה להשפיע, ממש, ולא רק איך נעשה את זה. כאילו, האם זה יהיה בשלוש או בארבע, אלא ממש, האם תרצו שזה יקרה, ואם לא, אז מה כן? נכון. זה גם ממש מאפיין קהילה. נכון.
0: הם חלק מהבנייה של הדבר. הכי טוב זה לתת לדברים להתפתח, פשוט, ולא לפחד מזה, לא לפחד... מהשינויים ורק לתמוך בהם במה שצריך. בסוף אנחנו פה בשביל לתמוך באנשים ולא לא בתוכנית עצמה.
1: כן, הרבה גמישות. אני שומעת מלא מלא גמישות והקשבה והתפתחו תוך כדי תמיכה כזה. אוקיי, אז עשיתם את הראיונות, החלטתם בפנים, מה עכשיו אתם, יש לכם כזה איזשהו תהליך של אונבורדינג כאילו? איך זה הולך לקרות או שפשוט מצטרפים לאן, מה עושים ביום הראשון?
0: ברור שהיה מפגש הכנה, שזה אחד הדברים אגב שלמדתי מהתארים שלי. אחד הדברים המגניבים שנגיד עושים באוניברסיטה או במכללה זה לעשות לך כזה יום מקדים שאת מגיעה ואתם מציגים לך את הדברים ואומרים לך אוקיי זה הולך להיות ככה וזה הולך להיות ככה אז באמת עשינו להם איזשהו מפגש הכנה ששלושת המנטורים בעצם הגיעו לפרונט, וכזה כל אחד דיבר על משהו אחר, ואמר מה יהיה ה-90 שלו, מה הוא מביא בעצם לשולחן. הם שם יכלו גם לשאול שאלות, הרבה שאלות היו על הספורט אגב, באיזה רמה זה יהיה, אם באמת קמים כל יום בחמש, כן, אחרי שאנשים עוד יתקבלו והסברנו להם את זה, הם עדיין שאלו את השאלה הזאת. ניסינו להיות כמה שיותר מפורטים ולתת להם כמה שיותר מידע. כמובן, בלי לרדת לרזולוציות של ממש לגלות להם בדיוק על התוכן, היה להם גם הפתעות לא טובות, חייבים להגיד, היו גם הרצאות שהם פחות התחברו אליהם. אגב, זה גם חלק מהיופי שהיה, פתאום הם התחילו כזה לדבר על התכנים, להרגיש נורא נורא בנוח בקבוצות וואטסאפ, לדבר על מה הם עברו היום בכלל, ואם זה היה טוב, הם התחברו או לא התחברו, אם הם רוצים עוד מזה.
1: כל התקשורת ביניהם הייתה בוואטסאפ?
0: בעיקרון כן, זאת אומרת, וואטסאפ זה כלי, לא כל כך נעים להגיד, אבל אנשים שם הם קהל שבוי, כי יש להם שם את הקבוצות של הגן, ויש להם את הקבוצות של המשפחה, ואם יש להם את הקבוצה, קבוצת וואטסאפ היא שם, הייתה מלכתחילה בשביל התקשורת ה הספונטנית. Mm -hmm. הוואטסאפ היה ממש הכלי הפחות אופישל, ששם יכל להתנהל כל השיח המעבר. וברור שאנשים מצאו את זה מאוד נוח, זאת אומרת, הם יכלו לשתף שם, הם יכלו לעלות שם, הכל בעצם, באיזשהו מקום.
1: זה גם נשמע לי מאוד טבעי, אני חייבת לציין, דווקא בגלל שזה מחוץ לשעות העבודה ובשעה כזו מוקדמת וכאילו כל הדבר הזה, אז אתה לא רוצה לפתוח את הלפטופ כשאתה קם בבוקר. אתה כאילו רוצה רגע להיות במשהו אחר, כי אני עכשיו דואג לעצמי, אני ב well שלי.
0: נכון. תמיד אני מחלקת את זה לרמות. יש את המייל, שזה הכי רשמי, ואז יש את הטימס, שזה קצת כמו כזה צ'אט של עבודה, ובוואטסאפ אנשים מרשים לעצמם הרבה יותר להיפתח. יש משהו בכלי הזה, שהוא מעודד תקשורת פתוחה וכנה ואמיתית, שכמעט שום פלטפורמה ארגונית לא יכולה להתחרות בזה. בגלל האופי של זה, בגלל שאתה מדבר שם גם עם אימא שלך וגם עם החברים שלך, אז אנשים מהעבודה נכנסים לתוך האנשים מהחיים ש... האישיים שלך, ו... פתאום כולם מתערבבים, אין הפרדה.
1: אבל תגידי, שאלה קשה, כן? כאילו, העניין הזה של הפלטפורמה זה משהו שהרבה פעמים אני מתעסקת איתו, וגם שואלים אותי עליו, בטח בתוך ארגונים, איך נדע איפה לבחור, להיות, ואיפה הם ידברו באמת, ו... וכו' וכו'. והרבה אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים לערבב, כאילו, את הטלפון, את החיים האישיים שלנו, שזה הוואטסאפ בתכלס, כמו שאמרת, אגן, המשפחה, החברים וכו', עם העבודה. אני שואלת, האם... אינטואיטיבית, מההתחלה ידעתם שאתם הולכים לעשות את זה בוואטסאפ, או שאמרתם ננסה בטים, ואם לא אז, והתגלגלתם עם זה.
0: האמת שזו הייתה התעקשות שלי. בוא נשים את זה על השולחן, הקורונה טרפה את כל הקלפים, גרמה לכולם בעצם להבין שאין דבר כזה הפרדה. החיים זה העבודה, העבודה זה החיים. אני לא חושבת שיש בזה משהו רע, אם אתה באמת נותן את הכלים עם זה. אם הם רצו לשים את הקבוצה על שקט, הם יכלו. הם קיבלו בעצם את כל העדכונים החשובים גם למייל. זאת אומרת, כל תחילת שבוע הם קיבלו את המערכת הש... השבועית, הם קיבלו את הלינקים שהם צריכים להיכנס אליהם. הם ידעו בדיוק, הם יכלו גם לא להיות חלק מהקבוצה אם הם רוצים. נותן לנו חלק מהקהילה. הם יכלו רק לקבל את התכנים, לקום בבוקר וללכת. הוואטסאפ ממש תוקשר להם ככלי ליווי, כאילו אם בא לכם להיות חלק מהשיח גם, זה לא חובה וזה לא אה, שום דבר, אבל מה שאני בעצם אמרתי מההתחלה, שהיה לנו אגב איזושהי התלבטות, כי יש לנו אפליקציית ספורט שיש שם גם פיצ'ר של צ'אט, וכולם אמרו בוא נעשה את זה שם, כי זה נורא מסתדר, זה אור חיים בריא, ואז שאלתי, תגידי, כמה באמת אנשים מתכתבים שם, כי יש הרבה משתמשים שמשתמשים באפליקציה הזאת לעשות ספורט וזה, אז הם אומרים, האמת ש... ברור שאין שם שיחות, כי זה לא אינטואיטיבי, זה לא אינטואיציה שלנו להיכנס לזה ולדבר, זה כאילו להפך, זה מוסיף להם עוד מערכת. היא גם יודעת, אגב, מאיתנו, כמעט כל פעם שאני עושה איזה פעילות, האם יש חובה להיכנס לקבוצת וואטסאפ, ותמיד התשובה היא לא, אבל בסוף הם נכנסים. ולא כי הם לא מקבלים את המידע, אלא כי באמת נחמד להם, וכיף להם, והם רואים שזה לא חופר, והם... יש ערך
1: זה... מוסף, משמעותי, בלהצטרף לקהילה. שעולה על, ה, על התחושה
0: שכאילו הדברים מתערבבים ונכנסים אחד בשני, ובואו, בסוף, בשורה התחתונה, הדברים מתערבבים. אחד הדברים שהתוכנית הזאת כן לימדה אותם זה איך לעשות את הקאט. והקאט הוא לאו דווקא בערוצים, אלא יותר בתפיסה. איך אני תופסת את הזמן שלי, ואיך אני באמת מייצרת את ההפרדה. כי ההפרדה היא לא פיזית בערוץ. אם אני לא אהיה בקבוצה, בוואטסאפ, זה לא אומר שלא יצסיקו לי מהעבודה. אם ימצאו את הדרך לעשות את זה, גם בלי וואטסאפ.
1: אוקיי. Okay. אז אתם בתוך התוכנית. איך נוצרים חיבורים בין אנשים? איך את רואה את זה קורה? מה, הם מדברים אחד עם השנייה גם בין לבין, או הצ'אט פעיל כל הזמן כזה? מה קורה שם?
0: ניסינו לעשות לזה מודרציה בהתחלה. ניסינו להגיד, okay, כאילו נגיד שהמנטורים אומרים, אוקיי, אני זמין פה משש עד שתיים. בסוף זה באמת עניין של כל שאנחנו התקדמנו יותר ויותר, ראינו שבגלל שאנחנו גם עשינו איזושהי קהילה שמדברת על משהו שמשפיע עליך לאורך כל היום, לטובה ולרעה, כל יום הם התעוררו עם איזו רזולוציה חדשה, כאילו בהתחלה באמת היה הרבה פחות תקשורת. המנטורים היו צריכים להתחיל את השיח. הם בהתחלה שמו את כל השירים של הבוקר טוב, אחרי זה היה ריב על מי הדי-ג'יי הזו, mm. כאילו, היה צריך לשים פה איזה שנקל בקייס, כדי שזה יקרה. בסוף זה קרה, אז כן, אז בהתחלה כמעט ולא הייתה שם, שמה... זה היה רק התכנים, עד שאנשים הכירו. אגב, אחד הדברים שיצרו את ההבדל בקהילה הזאת, ואני חושבת שדיברנו על זה, זה שאחד התנאים להצטרף לקהילה היה להפעיל מצלמה. Mm. כאילו, נכון, הר הרבה יותר נוח לשבת, כאילו, ולא להסתכל על המסך, ולהרגיש הכי בנוח להתחבא בסופו של דבר זה היה תנאי, וזה עשה הבדל אדיר. לא פחדנו, אגב, לשים תנאים. זאת אומרת, הבנו שאנחנו מביאים פה איזה משהו איכותי וטוב, אז יש גם דמי רצינות מהצד שלהם, וזה עשה ממש הבדל.
1: זה כל כך חשוב מה שאת אומרת עכשיו, כאילו, לא לפחד לשים תנאים בשביל להצטרף ולקחת חלק. אתם משקיעים בזה המון כסף, המון משאבים, גם לפני, גם תוך כדי, גם אחרי, זאת אומרת, יש פה המון המון מחשבה. לא צריך לפחד מתנאים. מי שרוצה, יהיה הם אוהבים שיש
0: rules, כמו שיש uh, the first rule in, in fight club, never talk about כן. the, the, the fight club או משהו כזה, הם כאילו אוהבים שיש חוקים, כי סוף סוף מישהו מחזיק אותם, יש תמיד את התחושה שכולם נורא אוהבים להיות חופשיים כל הזמן, אז זה נכון, אבל ברגע שמישהו אומר, אוקיי, okay, אנחנו ניתן לך את זה, אבל אתה צריך לעשות א', ב', ג', הם מרגישים הרבה יותר respect לתוכנית, כאילו, אנחנו רוצים שתכבד אותם, ואחד הדברים שמראים את הכבוד זה שאתה מפעיל את המצלמה, ושאתה משתתף, וש... כל הדברים האלה היו בשאלון, זאת אומרת, האם אתה רוצה להיחשף, האם אתה רוצה לשתף ולדבר, כאילו, זה חלק מהסיפור, ולא התביישנו להגיד את זה, ויש המון חופש, ולפעמים אתה רוצה שיגידו לך מה לעשות, כאילו, אתה מחפש את זה. במיוחד אם בסופו של דבר זה לטובתך.
1: זה פשוט מייצר מחויבות. זה, אני חושבת שזה ה... נכון. גילת מפתח, ואני משתמשת בזה המון, אז אם אתם מאזינים לנו, שתדעו, מחויבות זה דבר מצוין. מחויבות זה טוב, מסגרות עם מחויבות.
0: אם בטוחים בתוכנית, ואתם יודעים שאתם הולכים לתת משהו טוב, אל תפחדו לתת סף כניסה.
1: ואיך זה מתפתח? זאת אומרת, אתם לקראת סיום הקהילה, ומה, זה פשוט נגמר?
0: <laughs> שאלה מעולה. בתחילת התהליך, זה היה אמור להיות תהליך, אגב, אני אגלה פה איזה סוד, כי התהליך, רצינו לעשות אותו 66 ימים, כמו בספר של רובין שרמה. יש איזשהו מזל מסוים שלא עשינו את זה כל כך הרבה זמן. בעצם רצינו להגיע עם כמה שיותר אנשים לסוף, שאנשים לא, לא ירגישו שהם פורשים, גם שזו תחושה נורא לא נעימה לפרוש. קיצרנו את זה ל-42 יום, זה לא כל כך מעט, זה בסוף יוצא 30 יום נטו, לקום בחמש, כי החרגנו סופי שבוע, בסוף שבוע נתנו להם לעשות מה שהם בוחרים, אבל באמת הגיע השבוע האחרון, כאילו זה היה כזה, הם הגיעו לאמצע הדרך, ואני זוכרת אותם עולים לטינס ואומרים כזה, אנחנו לא מאמינים שיש עוד שלושה שבועות, וזה המון, ואז הגיע השבוע האחרון. האנשים התחילו לכתוב הודעות מרגשות, כאילו, וואו, מה באמת הקהילה תיעלם? תבטיחו לי שתהיו פה, תבטיחו לי שתישארו. הפנטזיה שלי כשעשיתי את התוכנית הייתה שקודם כל אנשים יגידו שזה שינה להם את החיים, ולפחות 20-30 אנשים מתוך התוכנית אמרו את זה בצורה גלויה, אפילו הבני משפחות שלהם אמרו את זה, שזה שינה להם את המשפחתיות ואת הזוגיות. מנהלים של עובדים, שהם אומרים שזה שינה להם את כל היחס שלהם לעבודה, ובכלל את הקשר שלהם עם החברה, שרואים שאכפת מדברים אחרים שהם מעבר לתפוקות וכל מיני כאלה. והפנטזיה השנייה הייתה זה שאנשים יפתחו איזה תלות וירגישו כאילו, כאילו טובה, כן? ירגישו שחסר להם. אז באמת הגיע השבוע האחרון, ועשינו להם הכנה כל יום בשבוע, למה קורה ביום שאחרי. איך הם ממשיכים לעשות את זה לבד, איך הם בעצם מזכירים לעצמם את הלמה. עכשיו אמרנו, אנחנו לא הולכים למחוק את הקבוצות וואטסאפ, כן? אנחנו הולכים להשאיר אותם, ואתם יכולים להרגיש חופשי עכשיו, גם המנטורים עצמם נורא לא, נקשרו אליהם, בסוף... זה ממש כמו טירונות, כאילו, אתה קם כל יום עם בן אדם בבוקר, אתה לא יכול פתאום לעזוב. אבל הכנו אותם, הכנו אותם לזה, ואני חושבת שזה גם היה חלק מה... אגב, גם כל התוכנית הייתה כזאת, ולאט, לאט, לאט, לאט בשבוע-שבועיים האחרונים היא הייתה עם פחות תוכן, איך אני אגיד את זה, פחות תוכן שאומר לך מה לעשות, אלא יותר תוכן שמעודד חשיבה. ממש עשינו את זה בהדרגתיות, שהם ירגישו שהם מפתחים לעצמם כבר איזושהי שגרה, שזה לא שאנחנו כל הזמן צריכים לה,
1: להגיד להם. <ש> <ש> לא רציתם שהם תלות בתכנים שלכם, כמו שרציתם שהם ירגישו שייכים לתוך הקבוצה הזאת ויוכלו אחר כך להמשיך לפעול כקבוצה ביחד, בלי קשר אליכם. בדיוק.
0: זאת אומרת, ברור שהתכנים היו ממש מכוונים שהם ידעו לפתח לעצמם את זה לבד, את השגרת בוקר, הרי בסוף כל התכנים שאנחנו הבאנו, הם יכולים להביא את זה לעצמם, מהאונליין חופשי, כאילו. אבל התלות שרצינו שבעצם תיווצר זה בעצם הפתרון הזה שבקהילתיות. מה שנשאר בסוף זה
1: האנשים. אולי לא נקרא לזה תלות, אולי נקרא לזה שייכות. כאילו, איזושהי תחושה של שייכות לקבוצה. כי תלות, יש לזה קונוטציה קצת שלילית, למרות שאני מבינה את הפענות שאת אומרת.
0: אני מסכימה איתך שבתלות יש, כאילו, זה נשמע כזה קצת שלילי, אבל חייבים גם להבין שהקהל יעד הזה, הוא מרגיש שהוא לא תלוי בשום דבר. זאת אומרת, שכשאומרים שהוא יפתח תלות, אז זה וואו, כי הוא כל כך ממהר ללכת, ואנשים אמרו, כאילו, אין סיכוי שזה יקרה, ולמה ש... יש להם חיים ומשפחה, ואין סיכוי, כאילו. אז כן, אז נכון, זו שייכות, וזה המקום הזה ששומעים אותך, ומקשיבים לך, ואתה נחשב. תקשיבי, לקראת הסוף היו כמה סיפורים שאנשים... אני הייתי חמש וחצי בבוקר בדמעות, אנשים כאילו ממש פתחו את הלב עם התהליך שהם עברו. לא הפסקנו את זה כל טרקי, איחדנו את שלושת הקבוצות לקבוצה אחת, בעצם הם היו מוכנים כבר להתאחד לקבוצה אחת, השארנו מנטורית אחת מקסימה שתלווה אותם רק יום בשבוע, היא שמה בשביל מדי פעם להעלות להם שם פוסטים ולהגיד, בקבוצה של הוואטסאפ. שים להם משפטים נחמדים ושירים, אפילו יצרו פלייס של הקבוצה. שכל השירים שהם שמו בחמש בבוקר, והם גם ממשיכים לשלוח כל מיני רפרנסים של אנשים שכותבים על זה, לדוגמה, מבחוץ, ולהגיד לנו, הנה, וזה, וגם הם עושים את זה עכשיו, וזה נהיה משהו, וזה נהיה ככה, וזה נהיה אחרת. היה ברשת, כאילו, מה, עכשיו תבקשו מהם גם לקום בארבע או בבוקר, כאילו, היה איזו התייחסות קצת, קצת מוזרה לזה, כאילו, הם אמרו, מה אתם מבקשים מהעובדים שלכם לקום בחמש? אז זה היה וולונטרי לחלוטין, לא הכרחנו אף
1: <מקנים> <laughs> כן, כנראה. כנראה. ועד היום זה
0: ממשיך בעצם, זה ממשיך ממקום הרבה יותר, זה כאילו אנשים, אין פה בעצם איזשהו תחום עניין מסוים, שזה מה שכאילו נורא נורא יפה ומיוחד בקהילה הזאת. זה לא, הם לא התחברו כי הם אוהבים כולם אופניים, או אוהבים כולם לאכול במסעדות, או כולם נשים, או כולם גברים. יש פה חיבור על בסיס של תהליך, ואני חושבת שזה, אחד הדברים שלמדתי זה שבקהילה צריך לעבור תהליכים ביחד, בין אם הם ארוכים ובין אם הם קצרים. זה מאוד מאוד מחבר ומאוד מייצר נקודות הזדהות, אמפתיה ו-recognition, כאילו אנשים פשוט אומרים וואו וזה, והם ממש חבורה שהם מרגישים נעלים מאנשים אחרים, כי הם עברו איזשהו תהליך שאף אחד אחר כנראה מהארגון, והעולם לא עבר, שזה בעצם להתעורר uh, כל בוקר עם עוד 80 אנשים <laughs> מהעבודה שלך, או 75 אנשים מהעבודה שלך, להתחיל איתם את
1: היום. כן. אז הקהילה עוד קיימת בצורתה החדשה בעצם, לא כן. באותו הפורמט. איך את, כשהתחלת את הכל, אמרת שתמדדי את ההצלחה של זה? שכאילו, זה באמת שני הדברים האלה שאמרת בעצם, האם הם מרגישים שייכים, וכאילו מפתחים איזושהי תלות, והאם הם אומרים שזה שינה להם את החיים? אלו היו שני המדדים שלך, לדעת אם הצלחת? זה פחות
0: המדדים, זה יותר היה החזון. כשאמרתי שהם יבואו ויגידו שזה שינה להם את החיים, אז כולם אמרו, זה יהיה מדהים, אבל מי יגיד את זה? זה משפט כאילו כל כך... אה, עוד אנשים ציניים ואנשים שהם סקפטיים, שכולם באו סקפטיים. לא היה בן אדם אחד שלא בא סקפטי לתוכנית, ובסוף קיבלנו את זה מכל כך הרבה אנשים. אז זה היה איזה סוג של חזון. המדד היה באמת שיצרו לעצמם ריטואלים משל עצמם. מה זה אומר? שזה לא שאנחנו צריכים לתת להם את התירוץ למפגש, הם בעצם מייצרים אותו אה, לעצמם. היה איזה רגע מאוד אופטימי שכבר יכלנו לחזור קצת למשרדים. אז euh, מישהי כבר שאלה, יאללה, מי בא להיפגש לקפה? כאילו, מי בא להתראות סוף סוף אחד עם השני? והיה כאן כל מיני יוזמות של קבוצות ריצה. אז כאילו, ידענו שבעצם הדבר הזה מתנהל גם בלעדינו. אגב, עבדנו עם uh, מדדים מאוד ברורים. שרינג מאוד פשוט של איי, של אני משתף. אחרי זה שיחות, זאת אומרת, משהו שנהיה כזה יותר uh, תגובה, שיח, שהוא פינג פונג, שממש אנחנו מרגישים שאנשים עונים גם לאנשים אחרים וחוזרים ועונים על אותו נושא. הדבר השלישי זה ריטואלים, הדבר הרביעי, שזה הפנטזיה הכי גדולה, שבאיזשהו מקום גם קצת נוצרה, זה חיבורים עסקיים, זאת אומרת, חיבורים של שיתופי פעולה, שאנשים אמרו, אה וואלה, אתה עובד בקבוצה הזאת והזאת, כשזה הגיע, אגב, זה היה הרגע שאני צלצלתי בפעמון. כי בסופו של דבר התחלנו את השיחה מזה ששאלת למה חברות עושות את זה, באמירה מאוד אמיתית, חברות בסוף רוצות שהעובדים ישתפו פעולה גם עסקית מבפנים, והם הבינו שאי אפשר לדחוף את זה לשם, זאת אומרת, צריך לבוא על בסיס משהו מאוד מאוד טבעי. אז אם בסוף מישהי אמרה, אה וואלה, את בקבוצה הזאת והזאת, אז רגע, יש לי איזה רעיון, כשזה קרה, אז הבנתי שבאמת עשינו משהו שהוא גם עסקי, ואפשר למדוד אותו אחרי זה גם בחדשנות, אחר מאשר קשר, של... לא שיש זה גם הסיבה המרכזית שהקמנו את כל הדבר הזה, לייצר קשר בין אנשים.
1: ברור, אבל תקשיבי, זה נראה לי אחד הדברים הכי מאתגרים שיש, בטח בתקופה הזאת, שכל אחד מהבית שלו, זה אחד, וגם בצורה הכי פשוטה, באמת חדשנות מגיעה כשנוצרים קשרים. כאילו, אין מה לעשות, זה עובד ככה, נכון. ביחד. מה בעתיד הולך להיות עוד מחזור כזה? איך... מה הולך לקרות?
0: אז השאלה ממש טובה, כי יש את כל אלה שאמרנו להם לא, ואמרנו להם, אתם תתקבלו במחזור הבא. הפרויקט הזה הוליד פרויקט יותר גדול של קהילות, שכנראה הקהילה הבאה תהיה
1: בתוכו. שאלה שמסקרנת אותי. יש משהו בקהילה כזאת שקמה כפופ-אפ נוצרת ושוכחת. יש לה מין כזה שיא וסוף. שארגונים אולי קצת מתקשים לאכול את זה. זאת אומרת, הם אומרים, מה, אנחנו באנו לעשות להם פאן? באנו לעשות להם, כאילו... כל מיני דברים כאלה על, על הדרך, אנחנו רוצים משהו שיישאר, כאילו שזה באמת יה, ישפיע לנו על הביזנס, שזה באמת ישפיע לנו על המחוברות, אנחנו רוצים לראות את זה במשהו משמעותי. ואני הרבה פעמים אומרת, אתם לא חייבים את כל הסיפור, אתם לא חייבים קהילה עכשיו שתרוץ כמה שנים כדי להוכיח שזה עובד וכו' וכו'. נכון שיש לזה יתרונות משמעותיים, כן? כשזה משהו שחי... באופן רציף, וכל הזמן אנשים מצטרפים, זה יכול לגדול ולהיות יותר משמעותי. אבל גם זו אופציה מדהימה שארגונים יכולים להשתמש בה, בתוך הארגונים שלהם, לעשות יוזמות נקודתיות. בטח אם העובדים רוצים את זה, ומבקשים את זה באופן נקודתי, ועדיין להרוויח המון.
0: אני חושבת שפה התשובה היא איכות וכמות, מה שנקרא. כי שוב, כמו שיש ארגונים שעושים אקאטון, ואנשים לא ישכחו את האנשים שהם עשו איתם אקאטון, הם תמיד יפגשו איתם שוב, גם אם יפסיקו לדבר איתם במסגרת הקהילה הקיימת, ונגיד הקהילה, הקהילה הזאת לא, היא כנראה לא באמת גם אם אנחנו מוצאים משם את המנטורית, עדיין האנשים שם באיזשהו מקום חולקים משהו שהם לא חולקים עם אף אחד אחר בארגון. ואני הכי הרבה את הקהילה הזאת, וגם אם זה לא יהיה משהו שהם כל היום, כל יום יפגשו וידברו, בסוף זה יהיה האנשים שהיו איתי במועדון החמש, ויהיה לי איזה מכנה משותף איתם, ואני חושבת שגם מראש הם יעדיפו, זאת אומרת אם הם נגיד במסגרת אחרת הם יראו את הבן אדם הזה, אז הם יגידו, אוקיי, יש לנו משהו משותף, הוא יהיה הבן אדם הראשון שאני אגש אליו בחדר. בסדר? כאילו, גם אם אנחנו הולכים לאיזשהו אירוע, ואנחנו מכירים רק את הצוות, פתאום אני אראה מישהי ממועדון החמש, ואני אגיד לה, וואו, כאילו, אוקיי, את המשכת עם זה? תגידי, מה, מה אמרו לך? כאילו, תמיד יהיה איזה מקום שאפשר להתחיל ממנו לדבר. אז גם אם כן. זה לא איזה קהילה שעדיין ממשיכה, זה תמיד שם. ההיכרות תמיד תהיה שם, וזה תמיד יהיה פנים מוכרות, ותמיד יהיה מישהו שאני יכול לפנות אליו, לשאול אותו מה העניינים, ומה קורה, ו... כן. גם אם זה קצת כמו להיות ביסודי ביחד כזה, נכון? כאילו, אתה פוגש מישהו מהיסודי, <laughs> אז תמיד כאילו, אתה, אנחנו לא בקשר עד עכשיו, אבל אתה מחבק אותו, כאילו, כאילו אתה החבר הכי טוב שלך, למה? כי יסודי, מזכיר לך נוסטלגיה, תקופות, תקופות טובות. בסוף כל חוויה כזאת הופכת לנוסטלגיה ולאיזושהי אה, תחושה שהרגשת, והבן אדם הזה מתקשר לך לאותה תקופה. זה, זה תמיד טוב, גם אם זה לא ממשיך בצורה עקבית.
1: מקסים. אז אנחנו מסיימות עם, עם השאלה המשותפת שלי, שאני שואלת את כולם. אם מישהי מקשיבה לנו עכשיו ואומרת, וואלה, זה מגניב הרעיון, או באופן כללי, כאילו, הקונספט הזה של לעשות איזושהי קהילה שקמה למשך זמן מסוים, ועם איזה שהם תכנים שמלווים אותה וכל מה שזה אומר, מה הטיפ הכי טוב שיש לך לתת לה? הטיפ הכי טוב שיש לי לתת
0: לה זה לא לסמוך על האנשים שיעשו את העבודה, אלא להקים להם כבר את המגרש משחקים. זאת אומרת, באיזשהו מקום להכין את הקרקע מאוד מאוד טוב, במיוחד אם עושים את זה בליץ. אנחנו עבדנו על התוכנית חודשיים. כאילו, צריך להבין, נעשה פה תהליך חשיבה מאוד מאוד ארוך, במיוחד אם אתה עושה קהילה שהיא קצובה בזמן, היא צריכה להיות מאורגנת ומתוחמת ומוגדרת בצורה מאוד טובה, אז לעשות את כל העבודה לפני זה. שההתחלה תהיה חזקה, שהם ייכנסו בוואו, כאילו, ואז האימפקט גם מגיע מאוד מהר. זה להשקיע okay. בשבוע הראשון ובשבוע השני של המפגשים, וכאילו להיות שם פול גז, אחרי זה אפשר להוריד קצת טורים, אבל בשבוע הראשון ובשבוע השני צריך להכניס אותם כאילו <מת> באת לשבוע הראשון בקייטנה, ואז זה באמת מייצר את האימפקט. אנחנו היינו אפילו בשוק, מכמה מהר אנשים יתחברו. וזה בגלל שזה היה חזק, זאת אומרת, התחלה ממש חזקה.
1: וואו, אוקיי. אחר כך אני מבינה למה בקייטנה בשבוע הראשון לקחו אותנו לטוס בשמי הארץ. בבקשה. כאילו, זה בואו ניקח אתכם לקצה, ואז ניתן לכם לשחק כזה עם התוואים, עם החולצות. <laughs> השוואה <השפע laughs> ממש <laughs> טובה, כן.
0: כן.
1: <laughs> טוב, אז שני, מה אני אגיד לך? אני נהניתי מכל רגע, בא לי לעשות מלא קהילות כאלה, ואני מקווה שגם אתם תעשו עוד מלא כאלה במיקרוסופט, ונמשיך בדרך, לשמוע
0: עליהם.
1: אני יכולה לסמוך עלייך, אני מרגישה. אז תודה רבה על כל החלוקת ידע המדהימה הזאת. אני מאוד מעריכה את הזמן ונהניתי מאוד. תודה, דאר,
0: גם אני ממש ממש נהניתי. כיף לשמוע גם שיש מישהו שמתעניין בדברים אני חושבת שאנחנו הולכים לדור חדש של עשייה עבור עובדים שהיא משתנה מאוד מאוד מאוד, ומי שלא יעלה על הרכבת... ועוד טיפ קטן, כאילו, תוכן, תוכן, תוכן. להשקיע בתוכן. זה הכי חשוב שיש. אנשים מחפשים תוכן איכותי, אז אין מה לעשות, חייבים להשקיע בזה. נכון.
1: זהו, היה לי ממש כיף. גם לי. תודה רבה רבה. ביי.
0: ביי.